0: Olá pessoal, eu sou Eline Feitosa, hoje no segundo episódio da temporada Todo Lixo Importa, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa Ambiente, a Abrapa, nós iremos bater um papo sobre práticas alimentares saudáveis e descarte de lixo orgânico em tempos de pandemia, com Carla Priscila Soares. Ela é nutricionista, gastróloga e mestranda no programa de pós-graduação em Ciências da Nutrição da Universidade Federal de Sergipe e atua nas áreas de alimentação coletiva com foco em liderança de equipes, boas práticas de manipulação e administração de unidades de alimentação e nutrição. Olá, Carla, tudo bem com você? Primeiro, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar desse bate-papo.
1: Olá, Eline, tudo bem com você? Obrigada pelo convite. Tudo bem, sim.
0: Então, vamos lá. Minha primeira pergunta é qual a importância de mantermos o consumo de alimentos saudáveis, principalmente nesse momento de pandemia?
1: Uma alimentação adequada e saudável vai muito além de simplesmente nos manter saciados. Ela contribui para o bom funcionamento do organismo, recuperação da saúde e fortalecimento do sistema imunológico muito importante diante do atual cenário que estamos vivendo e que exige cuidados redobrados não só com a higiene, como também a alimentação. A recomendação é investir em uma alimentação com alimentos in natura e minimamente processados. Os alimentos in natura como frutas, legumes, verduras, grãos diversos, oleaginosas como as castanhas, tubérculos como macaxeira e yame, proteínas e ovos. E alimentos minimamente processados, são alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis que não envolvem adição de sal, açúcar, óleos e gorduras. Esses tipos de alimento in natura e minimamente processados são fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam na prevenção de doenças, inclusive aquelas que aumentam o risco de complicações do coronavírus, como a obesidade, diabetes e hipertensão. Já uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, ou seja, rica em calorias, sal, açúcar, aditivos químicos, corantes, conservantes e gorduras, aumenta o risco da deficiência nutricional e aumenta o risco do desenvolvimento de doenças e, dessa forma, prejudica a imunidade.
0: Muito interessante. É, então, é para que a gente tenha acesso a esses alimentos também de maneira adequada, existe uma relação entre o planejamento de compras e o desperdício de alimentos?
1: Existe sim. O planejamento de compras vai contribuir numa rotina alimentar adequada e saudável. Para ajudar nesse planejamento, a dica é se fazer algumas perguntas. Quais alimentos eu tenho em casa? Com esses alimentos, quais refeições irei preparar? Quais alimentos preciso comprar para preparar as próximas refeições? Após isso, faça uma lista de compras e anote o que é preciso comprar e inclua apenas o necessário. Inclua alimentos que, como falei há pouco, in natura e minimamente processados, prefira os alimentos integrais e evite a compra de alimentos industrializados, como refrigerantes, biscoitos e sorvetes, porque a maioria é rica em sódio, gordura trans e calorias. Outra dica muito importante é priorizar alimentos da estação, pois é nesse período que esses alimentos são mais nutritivos e baratos. Procure comprar de mercados com produção local ou diretamente dos agricultores, porque dessa forma nós estamos valorizando a produção local. Durante a compra esteja atento às características dos alimentos, não comprem alimentos fora do prazo de validade ou se a embalagem estiver danificada, furada, amassada ou com alterações de coixeiro.
0: Entendi. E assim, já que nós adquirimos esses alimentos, quais são os cuidados que nós temos que ter para higienizar e garantir a segurança dos alimentos, principalmente agora com a, a pandemia?
1: Antes de guardar os alimentos na dispensa ou no armário, limpe as embalagens com água e sabão e borrife álcool 70. No caso de frutas e verduras, retirem da embalagem, armazenem em fruteiras ou outro local e no caso dos alimentos que vão para a geladeira, armazenem em potes fechados ou sacos próprios para refrigeração. Essa dica é muito importante para evitar o preparo com alimentos já contaminados. Organize de tal forma que os produtos que estejam com a validade mais próxima fiquem de fácil acesso. Faça a higienização das superfícies e dos utensílios, principalmente após manipular carnes cruas e vegetais não higienizados. Perfeito.
0: Carla, é, outro questionamento é que nós estamos em isolamento domiciliar e com o fechamento dos restaurantes, nós aumentamos o número de preparo de refeições nas nossas casas. Quais são as orientações que você poderia nos passar para facilitar o nosso dia a dia e também evitar o desperdício de alimentos?
1: Esse é o momento de tirar as receitas da gaveta e se aventurar na cozinha. Uma dica valiosa é envolver toda a família nas atividades de planejar as refeições, do preparo, servir os alimentos e cuidar da limpeza ao final. Levem em consideração o equilíbrio dos nutrientes, as preferências alimentares os métodos de cozimento e as habilidades, além do tempo que terá nesse momento para essa atividade, priorizando sempre os alimentos in natura e minimamente processados. Cozinhe bem os alimentos e para os que serão consumidos crus, atenção redobrada na procedência e higiene. Não converse, espirre, tussa, cante em cima dos alimentos e dos utensílios. Isso vale tanto para o momento de preparo quanto no momento de servir tem crianças em casa, inclua elas nessa atividade e ainda por cima, ensine-as a escrever e exercitar matemática, leitura e ciências. Por exemplo, fazer uma lista do que tem na dispensa ou do que tem na geladeira, pesquisar receitas com esses ingredientes que eles anotaram, medir colheres e xícaras, pesquisar sobre a ciência por trás das mudanças nos ingredientes como aquecer ou misturar.
0: Entendi, sim. E... Carla, após o preparo desses alimentos, como é que nós podemos evitar o desperdício de sobras dessa, dessa, dessas refeições que são preparadas em nossas casas?
1: Quando falamos em desperdício, a primeira imagem que nos vem à mente é jogar comida fora. Para minimizar esses resíduos e, consequentemente, diminuir o desperdício, vale a reflexão sobre o princípio dos três R's, reduzir, usar e reciclar. Na prática isso funciona da seguinte forma, verificar na geladeira e na dispensa alimentos próximos do vencimento e alimentos que já foram abertos e não foram utilizados em sua totalidade. Outra dica, quando uma fruta apresentar uma parte machucada ou feia em algumas partes, se utilize o pedaço que sobrou, não há necessidade de jogar tudo fora e acabar desperdiçando mais alimentos. E para aproveitar ainda mais os alimentos e tudo que ele tem para oferecer, não deixe de usar integralmente os vegetais Nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. As partes que muitas vezes são descartadas concentram grande parte de vitaminas, fibras e minerais, nutrienciais para a saúde e prevenção de crises é e é também uma forma de evitar o desperdício. Outra dica importante é apenas o que vai comer sem exageros, para depois não jogar fora o que restou no prato. Ou, no caso de ter comido tudo, já estando satisfeito, não se sentir com a sensação de empanchamento e se alimentando mais do que deveria.
0: Entendido. E quais são as suas orientações para armazenamento e reaproveitamento de alimentos?
1: Algumas pessoas têm o hábito de cozinhar muita comida ou comprar demais, e fica sem saber se deve jogar fora ou se deve armazenar e não sabe como. Ao invés de jogar fora, você pode estar armazenando para consumo posterior, com os devidos cuidados. Por exemplo, você pode estar congelando essas sobras em recipientes fechados. E lembrando que nem todo alimento pode pode congelar, como por exemplo, ovo, gelatina, leite derivados porque perdem a textura original, maionese que deve ser consumida no dia... Ou também é possível armazenar essas sobras na geladeira, em potes fechados e por no máximo 3 dias. Quando for utilizar novamente, lembre de aquecer muito bem para evitar uma doença transmitida por alimentos. Outra dica são para os alimentos que são comprados em maços, como coentro, cebolinha, salsa e que nem sempre são utilizados em sua totalidade. Você pode picar as folhas, distribuir em cubas de um pouco de azeite e congelar e utilizar quando for cozinhar novamente, dessa forma vai estar utilizando o alimento em sua totalidade e ainda preservando os nutrientes. No caso dos alimentos folhosos como alface, couve, rúcula, o recomendado é lavar e cercar bem e armazenar em potes fechados na geladeira. Lembrando que se misturar mais de um folhoso no pote ou temperar, a durabilidade será menor. Outra dica de reaproveitamento é a preparação de receitas utilizando os talos, cascas e sementes. Por exemplo, preparar sucos com frutas com a casca, ou preparar uma farofa com a casca da beterraba ou do chuchu, ou as sementes de abóbora e melão pode ser uma boa opção para a hora do lanche, é só lavar bem, acrescentar sal e levar ao forno para tostar. Para as sobras de feijão e legumes, por exemplo, você pode estar fazendo sopas e caldos, para frutas muito maduras, geleias e por aí vai, e a internet de receitas que podem ser aproveitadas nesse momento.
0: Muito bem. E para as pessoas que precisam continuar fazendo as refeições fora de casa ou realmente não estão conseguindo preparar as refeições em casa, quais são as recomendações?
1: Em meio à pandemia, os serviços de delivery têm aumentado consideravelmente. A segurança com a alimentação é muito importante nesse momento. Ao pedir alimentos pelo delivery, é importante algumas medidas como receber o alimento ou seu pedido, descartar a embalagem do produto, lavar as mãos em seguida, é importante não consumir na embalagem que a refeição chegou e colocar a refeição em um prato e higienizar o local de apoio, se possível, aquecer o alimento por 2 minutos, mexendo sempre durante o aquecimento para que todas as partes do alimento atinjam 70 graus Celsius e, nesse passo, os alimentos eles também podem ser aquecidos em forno ou microondas. O que é importante é pedir de locais que você conheça a próxima higiene das instalações e com os alimentos.
0: Perfeito! E, Carla, é, já que nós estamos falando sobre desperdício de alimentos, reaproveitamento alimentar, qual a relação que existe entre alimentação e sustentabilidade? Como nós podemos melhorar essa relação dentro das nossas casas?
1: É, pequenas atitudes né, no dia a dia fazem toda a diferença como escolher alimentos orgânicos e naturais que contribuem para a preservação do solo, água, ar, saúde, porque esses alimentos garantem o consumo livre de agrotóxicos e aditivos químicos, evitar o uso de embalagens descartáveis de papel, de plástico, durante o ato de cozinhar reaproveitar a água que cozinhou vegetais, que tem diversos nutrientes para fazer outras receitas como feijão, macarrão, arroz, Outra ideia bacana é ter um hortinha em casa de algumas ervas e temperos, por exemplo. Adquirir alimentos regionais e da estação, também como nós já falamos antes, é uma boa oportunidade de incentivar o varejo local, exige menos transporte, reduz as perdas da manipulação e gastos com combustível e poluição. E dessa forma, colocando essas dicas em prática, você pode estar incentivando as pessoas que estão ao seu redor de também terem um comportamento ecológico.
0: Muito interessante, e para a gente finalizar, é, eu queria, se possível, que você, que você passasse algumas orientações sobre como podemos fazer o descarte dos resíduos orgânicos domésticos.
1: Dar a destinação correta para os resíduos é contribuir para proporcionar trabalho e renda para várias famílias, portanto, será que realmente precisamos consumir tanto? Como podemos melhorar nossa relação com os resíduos que geramos? vou falar algumas dicas bem gerais a primeira dica é a separação em casa dos três tipos de resíduo: o lixo orgânico proveniente de cascas sementes e restos de comida o lixo não reciclável e o lixo proveniente de material reciclado sempre que puder utilize sacos biodegradáveis alguns desses materiais que você separa poderão ser encaminhados para a reciclagem como potes garrafas embalagens de plástico, papelão, revista, equipamentos eletrônicos, dentre outros. E no caso do lixo orgânico, existem duas opções mais comuns, instalar um triturador de piso à cozinha ou realizar a compostagem doméstica, como também vocês podem buscar na cidade de vocês, empresas que recolhem esse tipo de lixo e realizam o descarte correto. No caso do óleo de cozinha, este também é reciclável, Existem muitas empresas que recolhem esse óleo e transformam em sabão, detergente e outros produtos de limpeza e com isso ainda evitem tupir o encanamento caso seja descartado de forma inadequada. Se não for possível fazer o transporte desse lixo, é recomendado entrar em contato com as cooperativas da sua cidade e elas fazem a coleta para você. Manter os resíduos separados facilita o recolhimento por parte das empresas. Para finalizar, recomendo a leitura de dois materiais, um é o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde e o segundo é o Guia para uma Alimentação Saudável em Tempos de Covid-19 da Associação Brasileira de Nutrição. É muito importante ficar atento ao consumo excessivo de alimentos, ao comportamento sedentário e estresse emocional em tempos de pandemia, bem como de que forma nós podemos estar contribuindo junto ao planeta, para um mundo com menos desperdício. Espero que os ouvintes tenham gostado e que essas dicas contribuam não só nesse momento que estamos passando, como depois também.
0: Muito interessante e muito importante esse nosso bate-papo aqui hoje. Eu desejo saúde a todos. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e até o próximo episódio.